0: ¡Hola, hola! Soy Juliana Fierro y soy tu host en Easy Conversamos. Wow, ¡Qué emoción poder estar sentada aquí una vez más grabándoles un nuevo episodio de mi podcast! El día de hoy les traigo una invitada muy especial, se llama Angie Galetti. Para los que no la conocen, Angie ha sido mi amiga ya por tres años casi... Eh, la conocí en la universidad, estudiamos lo mismo, la carrera de Derecho, así que sin nada más que decir, por Angie, preséntate.
1: Hola, hola a todos. Como dijo Juli, mi nombre es Angie. Estoy feliz de estar aquí en especial con este tema con el cual creo que tenemos muchas experiencias y muchas anécdotas interesantes, Juli, que hemos tenido tú por tu lado, yo por mi lado y las dos juntas unas buenas historias que contar y creo que es un tema que todos alguna vez nos hemos preguntado, que todos alguna vez hemos pensado, que todos alguna vez hemos establecido una creencia con relación a no.
0: Así es Angie, creo que es un tema bastante especial porque si bien no mucha gente cree, como tú dices, por lo menos se lo han cuestionado y creo que es un tema que también se desarrolla a lo largo de la vida de una persona porque de pequeños tenemos usualmente este miedo, o esta idea de que sí, es algo que existe, bla, bla, bla. Y esta creencia que nos es un poco impuesta por la sociedad, por las películas de miedo, bla, bla, bla. bla. Pero que se va desarrollando conforme creces porque tus pensamientos se ponen más deep, podríamos decir. O sea, creo que detrás del concepto de un fantasma hay muchas cosas. O sea, mi papá siempre me dice, o me ha dicho en general, que si creo en un fantasma es porque creo que hay una vida después de la muerte. Entonces eso ya es como otro factor que agregarle al simple hecho de creer en un fantasma. O que, o que crees que hay otro espacio más allá de lo terrenal, ya sea el cielo, el infierno, eh, otra dimensión. No sé, entonces creo que es algo que uno se empieza a cuestionar y en lo que en lo que uno empieza a reflexionar y que te puede llevar a, a dudar acerca de los fantasmas y, no sé, confirmar que crees en ellos o que no crees en ellos. Entonces, cuéntanos un poco, Angie, ¿tú siempre creíste en los fantasmas o es algo que se ha desarrollado? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia?
1: Um, yo creo que el tema de los fantasmas tiene muchísimo que ver, eh, digamos, con cómo fuiste criado un poco, ¿no? En mi casa, por ejemplo, yo crecí cuando nos mudamos a vivir al Ecuador, nos mudamos después de, de un tiempo de vivir en Estados Unidos, Entré yo a una escuela que era súper religiosa, mis papás eran cristianos. Entonces, un poco ahí existió como una conexión, digamos, espiritual con relación a la creencia de los fantasmas, de los espíritus, de que existe el bien, el mal, de que hay diablo, de que hay Dios. Entonces, ahí más o menos estuvo relacionando, pero para mí fue más bien esa una época, la época en la que, digamos, que era un poquito más religiosa era la época en la que yo más me alejaba de pensar de cualquier cosa, espíritus, energía, porque para mí era como pánico, diosito, mesantiguo, <ríe> no quiero saber nada de eso. Y, y después ya, digamos, como me fui alejando un poco del tema de la religión, y digamos, me, me fue gustando un poco el tema de la astrología, o también un poco más del tema de la ciencia, y ya entré a la universidad sobre todo, y te acuerdas que, que tuvimos en la, en la universidad la clase de de Cosmos, y hablábamos de todo, y yo, ay, que sí, mi ensayo de las almas gemelas, de los espíritus. Entonces, ahí fue que cambió un poco mi perspectiva, y, y fui estudiando un poco más. Por ejemplo... Pensaba que Einstein y muchos científicos, para explicar este tema de los, de los ya por el lado científico, ya no más como religioso y espiritual, para explicar este tema de las energías que tú sientes, tiene sus, sus leyes de la energía, ¿no? que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa con esa energía cuando te mueres? O sea, si no puede ser destruida, entonces se transforma en otra forma de energía y es una energía no visible y eso será lo que sientes, son en todos los casos como que los muertitos que están alrededor nuestros, no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú en ese sentido?
0: Estoy, estoy de acuerdo, me gusta esa explicación más científica, pero al mismo tiempo me pregunto, bueno, si fuera cierto, todas las personas que mueren dejan su, su, su trazo de energía y esa energía queda presente entre todos, ¿por qué no todos han tenido experiencias con fantasmas? O sea, ¿por qué estas, estas energías no han inundado el mundo? O sea, es tanta gente la que se ha muerto a lo largo de la historia, que estaríamos pasmados. De tanta energía. Que en cierta forma creo que sí estamos. Porque mucha gente habla como que de elevar la energía. Cuando tomas alcohol, por ejemplo. Ahí dice, hay gente que dice que, que eso te baja la energía. O cuando estás peleando con otra persona. Eso te baja la energía. Mientras que si bailas una canción que te gusta. Meditas, yo qué sé. Eso te eleva la energía. Entonces, bueno. Puede que sí sea cierto que tenemos una carga de energía alrededor de nosotros. Pero no todas se manifiestan como fantasmas. A eso es a lo que voy. Y para mí, yo te cuento un poco. Tú me cuentas que... En tu familia eran cristianos. En mi familia son súper católicos. Mi abuelo es súper católico. Y para él, las almas sí son. O sea, la gente que se muere, el alma se desprende del cuerpo y esa alma es la que pasa o al cielo o al infierno. Y él tiene esta teoría del limbo. Entonces, para él. La persona que se muere, si es que tiene pendientes que hacer o si es que tiene, no sé, una misión que no logró cumplir en la Tierra, se queda en ese limbo hasta poder cumplirla y después pasa, sea al cielo, sea al infierno. Entonces, no sé, también me gusta ese concepto del limbo, pero sí conlleva, o sea, para creer en ese limbo tienes que creer en Dios, en el infierno, en el cielo y en todo eso. Entonces, no sé, ¿tú estás convencida de que para ti son eh, energías o te inclinas más hacia el concepto de una persona?
1: Creo que, creo que me, me calma un poco más pensar que son energías nomás, porque después me voy a estar preguntando quién es esa persona, ahorita justo con, con las anécdotas que vamos a ir contando. Digo, si es que es una persona me daría un poquito más de, de pánico, ¿no? Estar viviendo con una persona. Pero de lo que dices de que no todos como que sentimos ese tema de las energías o no todos les creemos en los fantasmas o lo que sea, yo creo que es mucho de, de, de estar en contacto con ese mundo, porque si es que tú no crees y eres absolutamente cerrado. Como yo cuando crecí en mi hogar súper cristiano y no quería saber nada de los espíritus y alejarme de todo eso porque me daba pánico. De verdad que en esas épocas no tenía mucho como, no tenía este tipo de experiencias o no generaba este tipo de anécdotas que vamos a contar porque no, simplemente estaba en negación y así digamos haya sentido algo, no lo hubiese creído, entonces para mí no, no existía. Pero a medida que que un poco vas como que diciendo, mmm, capaz que sí, puede ser posible. Ya te van pasando cosas que, que son inexplicables y que en mi caso no son solo mías, sino que mi ñaño y mi mami y la gente que está en mi casa también ha visto
0: y ha vivido. Entonces creo que es de estar en contacto. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso creo que también puede haber gente que esté escuchando que nunca en su vida haya pensado en un fantasma o que bueno, como te digo, ha escuchado de los fantasmas en los medios en las películas, pero no, no ha tenido una experiencia cercana o ha vivido por sí misma una experiencia relacionada a un fantasma, y bueno eh, como ya se habrán podido dar cuenta no tenemos una definición exacta de fantasma y tal vez no compartimos al 100% nuestra idea de un fantasma porque para mí, mucho tiempo sí fue esa persona y de hecho, no sé, hoy en día ya no me apego simplemente a la idea de de La persona porque creo que también pueden ser Energías y esa es otra gran pregunta que tengo Que ojalá algún día logre resolver <ríe> ¿Por qué Puede ser alguna vez una energía Y por qué puede ser por otra vez una persona Entonces también creo No sé tal vez es la idea que me ha reconfortado A mí que algunas personas tienen como Ese sentido Fantasmagórico, digamos Entre comillas, más desarrollado Y sí logran ver a la persona Mientras que hay otras que solo sienten la energía Y no se han atrevido aún a despegar la mente Despejar la mente como para ver la persona Pero bueno, como te decía Yo sí creo en la persona más que en la energía Porque cuando yo era muy chiquita Mi tía y una, bueno, una amiga de la familia Me contaba de las historias de su hermana Siempre que venía a Ecuador Y... O sea, yo me quedaba muerta <ríe> Me contaba que tenía una hermana que vivía en un departamento con una fantasma. O sea, la fantasma era una niñita. Y que la niña, o sea, hasta le llevaba flores. O sea, me contaba que la hermana hasta interactuaba con esta niña. Y que una vez se le perdieron. <risa> la está con cara de horror, por si acaso. <risa> Pero bueno. Y que hasta una vez a ella se le perdieron los aretes en la casa de la hermana, y la hermana después le dice, no, fue porque la fantasmita estaba jugando con tus aretes, aquí están. Y se los devolvió. Y historias así, entonces yo me quedaba totalmente en shock. Y mi tía por el otro lado siempre que yo creyó en los fantasmas, sí como personas, pero creo que nunca vio realmente un fantasma como tal, sino sintió más de esas energías. Y bueno, ya después les contaremos en las anécdotas lo que hemos vivido, pero yo he sentido energías pero nunca he visto personas. Entonces, bueno, tengo como que esa dualidad. Cuéntanos tú, Angie, ¿cómo defines un fantasma o qué has vivido que te ha hecho creer en uno o en el otro?
1: Bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo totalmente en eso de que... De que o sea, en realidad no hay un consenso, no vamos a tener un consenso hoy, mañana, ¿no? porque en verdad todos creo que son como experiencias muy personales que tú tienes y puedes creerlo de una manera o puedes creerlo de otra manera y quién sabe, quizás tú estés bien, quizás esté bien, quizás las dos. Lo que tú dices me, me hace mucho sentido porque a medida como que vas ¿Te acuerdas alguna vez conversábamos que a medida como que vas evolucionando energéticamente o espiritualmente y te sientes mejor, te sientes más sensible a otro tipo Todos. de cosas? Como que ya te afecta Ajá. la lunita, ya <risa> ¿sí? sientes otro tipo de cosas. Entonces, sí, no sé si quieres abrir tú con, con tus anécdotas que son usualmente cuando conversamos de esto, las tuyas son como que las que me marcaron.
0: Claro. Eh, yo vivo en un departamento que la verdad es bastante oscuro, o sea, le entra la luz pero no se siente como calor o sea, mi departamento es helado entonces bueno, como que añade a esa atmósfera eh, que ha hecho esta construcción social sobre una atmósfera como propensa a fantasmas <risa> porque bueno, es fría, oscura y todo mi cuarto eh, fue en donde yo empecé realmente a sentir, a sentir cosas eh, ah, bueno, antes de, antes de la anécdota te quiero preguntar otra cosa ¿Sientes tú que hay objetos que pueden tener una carga energética o que pueden atraer fantasmas o, o como que, que haya un fantasma o una energía pegada a ese objeto? Porque eso es algo que yo siento que me pasó y que voy a desarrollar después. Verás,
1: me da pánico admitirlo. <risa> Pero tú sabes que sí, creo un poco en esas cosas. Por ejemplo, yo particularmente, acercarme a una Ouija, ve... Dios mío, ay, mi vida. me da pánico. Pero yo tengo muchos amigos que me han dicho como, qué chévere la ouija, qué interesante, no sé qué. O por otro lado, hay el típico, seguramente entre los que nos escuchan, ¿no? el típico incrédulo que dice... ¿Qué huija ni qué nada? Vamos a jugar, ¿y saben qué? Vamos a jugar en una casa abandonada, en la mitad de un bosque, que no pasa nada. Pero yo a mí pánico esas cosas. Y tú sabes igual que así como hay objetos que los llaman o los invocan, hay objetos que lo repelen, ¿no? Tú sabes, nosotras todo el tiempo hemos hablado de eso, de que creemos mucho, por ejemplo, en las pulseras, de mal de ojo, ese tipo de cosas que como que pueden repeler estas energías malas o este tipo de, de concepto abstracto de
0: lo que es, digamos, un fantasma. Sí, total. Eh, bueno, pasando un poco más a mi anécdota y relacionando esto con el, con el objeto. <risa> a muchos les puede sonar bobo, no sé, es que mis papás by the way, entre paréntesis aquí, mis papás no creen en los fantasmas. O no sé si es que se han hecho los que no creen, como para no asustarnos a mí y a mi hermana que somos las que hemos vivido todo esto. <risa> Pero bueno, entonces siempre que hablo de este tema, la verdad, es un poco con pinzas, ¿no? Porque siento miedo, van a pensar que estoy loca. Pero bueno, es lo que he vivido, no tengo por qué mentirles. Así que aquí les va la historia. Por último, quedamos como locas las dos, ya no pasa nada. Total. Pero bueno, de chiquita siempre dormí con mi hermana en el mismo cuarto. Y la típica época de adolescente ya me harté, me cambié a mi propio cuarto, que era en ese entonces... ...el cuarto de invitados de mi casa. Y bueno, yo arreglando todo, bla, bla, bla... ...y mi mami me compra colgante para los zapatos... ...pero de esos que son de tela... ...que tienen como huequitos y les cuelgas detrás de la puerta... Yo abro el colgante, lo pongo en la puerta y punto, sigo con mi vida normal. Pero siento que en ese momento no me di cuenta como que, uy, el rack de los zapatos. No, fue como después que dije, ¿cuándo empezó a pasar esto? Y después dije, miércoles, desde que colgué el rack de los zapatos. Y bueno, nunca vi una cara, pero sí sentía como que esa energía pesada, la típica que estás caminando por el pasillo y sientes que alguien te persigue. Y bueno, que tú dices miércoles, ya estoy, estoy loca, o sea, nada que hacer. Hasta que un día estaba echada en mi cama. Y esta historia es famosa entre mis amigos porque no creo que hay persona a la que no le haya contado o mostrado la foto porque tengo foto.
1: Ojalá pudiéramos hacer un podcast con video porque, o sea, un video en YouTube, lo que sea, porque esa foto yo testifico que da pánico.
0: En efecto, entonces la historia va así. Estaba acostada en mi cama con mi perra Lilo. Tengo dos perros, para los que no saben, son mi adoración. O sea, soy de la típica dueña en que le pasa tomando fotos a su perro <risa> entonces estaba echada en mi cama con la Lilo y empieza a oscurecer y me dio pereza pararme a prender la luz, entonces estaba acostada con la Lilo, la mano estaba preciosa, o sea, dije tengo que tomarme una selfie con esta perra entonces saco el celular y pongo en snapchat, épocas de snapchat foto con flash me tomo la selfie y sentía que había esa presencia atrás mío como acercándose, entonces digo, no, 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 o sea, ni quise ver la foto, borré, me tomé otra y dije, hijo de madre, se está acercando, o sea, tenía esa sensación como que de que mediante que tomaba una foto se iba acercando a mí, entonces, me vuelvo a tomar otra foto ya la tercera y siento que ya estaba aquí, o sea, al lado de mi cara. Apago el celular y bueno, me quedé ya con Alilo un, un rato más, dispersando la mente y me paro, voy al baño, me siento a hacer pipí <ríe> y abro el celular y estaba obviamente ahí la foto que acababa de tomar y veo en ese spot en el que yo sentía que había una presencia una cara, o sea, no una cara de un humano así perfecta pero se, se ven como una especie de ojos, de boca abierta y toda la vaina entonces me pongo a llorar, salí corriendo del cuarto no sabía cómo salir de mi baño porque salir quería decir encontrarme con la pared en donde había visto la cosa o sea, donde estaba la foto de la cosa pero bueno, logro salir, subo corriendo, o sea, llorando a mares, mis papás como que ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? Y yo explicándoles del fantasma y los manes no me creen. Entonces, yo en crisis total con foto y todo y no me creían. Qué desespero, pero bueno, esa fue como la primera experiencia que tuve. Y después los manes fueron, se acostaron en mi cama, se tomaron miles de fotos como para ver si salía la cara si era el reflejo de algo o, o algo, y nada. ¿no? Nunca vimos con qué carajos era la cara.
1: era chiste porque me imagino a tu madre, a tu papá así como que ¡Ay, Juliana! ¿Cómo molestas con estos cosas? Y tú así, ¡ayuda, <risa> por favor! <risa> Pero totalmente, o sea, de la foto que tomaste, de esta foto que estamos hablando, lo interesante es que, y lo que siempre como que a mí me dio pánico de eso, porque acuérdate como la primera vez que me contaste la historia yo como... Soy un poquito escéptico de estos temas ya les acabo de dar una definición científica, pues, de lo que podría ser un ghost. Dije, no, ni fregando. O sea, de ley es como que un, un constructo de lo que ves, la típica película de horror o lo que sea, y ves una, una sombra o algo que se parece o algo así, pero esto no. O sea, no es como una típica cara de un ghost o de una película de terror o del scream así que de ley sino que es una cara con facciones verdaderamente raras o sea en verdad te da miedo cuando ves esa foto entonces no es como que algo que podrías decir es un fantasma porque vi en una película sino que en verdad es algo que, que da pánico cuando ves esa foto
0: sí la verdad es es que es inexplicable o sea yo hasta el día de hoy no tengo una explicación y después, obviamente, no pude dormir esa noche. Y mi hermana viene al cuarto y me dice, a ver, déjame ver. Y yo hablo para que no te molesten. Y yo, ¿qué? <ríe> Entonces, después de eso, después de haber superado un poco el trauma, me pongo a hablar con mi hermana. Y me empieza a contar a mi hermana sus historias. Y son aún más heavy, porque son cosas que le han pasado consecutivamente, no son como, como esta cosa de la foto y la presencia y que siento que me están persiguiendo una vez al mes, no, para ella era todos los días, tanto así que ya es una normalidad, o sea, tú hablas con ella ahorita y ella, para ella es común y corriente y bueno, para cerrar el tema del rack dije no, tengo que quitar el rack y en efecto quité el rack y me dio paz en mi cuarto, entonces no se sé, puede que haya sido mi mente como dándose paz yo qué sé, pero para mí el rack fue lo que empezó a hacer que esas malas vibras o lo que fuera en mi cuarto se manifiesten y me molesten. Entonces, bueno, cuéntanos tú, Angie, qué experiencias has tenido.
1: Bueno, antes de, de pasar a contar mi experiencia, quiero decir que, bueno, eventualmente en este podcast van a conocerle a la Shu, que es la, la hermana de la Julie y van a ver que es la persona más chill de esta vida. Entonces, la Shu es, para convivir con un fantasma, es como que la mejor compañera que podrías tener. Ella puede ir y conversar con los vanes y decirles, por favor, salgan de mi cuarto un ratito, me voy a cambiar. O les pone reggaetón y se van. Pero bueno, a ver, les voy a contar entonces yo mi anécdota y después con la Julia les podemos contar la anécdota que tenemos juntas. Yo me mudé, ya es hace un año, me mudé a vivir en un departamento en la González Suárez. Entonces, es un departamento súper chévere. Como ustedes saben, en la González hay mucha gente. Eh, como está más abajito de la floresta, somos o todos súper hipsters, así. <risa> o son todos como que de la tercera edad, ¿no? <risa> Entonces, el dueño de este apartamento, el ex dueño, era un señor de la tercera edad que murió y su hijo es el que heredó el apartamento y es el que no renta el departamento. Y bueno, la cosa es que un día llegamos con mi mami y mi a la casa y había un olor supremamente apestoso, un olor como a humanidad así como la típica como axila como entre piernas, así como feo, 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 así ya por decir las cosas full disclosure entonces, o sea el olor era tan fuerte que el Henry, en verdad mi año se llama Henry, pensaba que se metió a alguien a la casa, o sea que en efecto por la puerta de atrás, por la puerta de adelante alguien logró entrarse al departamento y estaba ahí o se robó algo y ya se fue o lo que sea entonces los tres como que nos dividimos tratando de ver si, quién se metió y nada, o sea, no había nada. Bueno, dijimos, chuta, qué raro, echemos un perfumito ahí y ya, cada quien a su cuarto. Pero eh, después de un rato, como que me fui a coger algo del closet, creo que tenía que sacar alguna chompa o algo, y ese olor estaba en el closet. Y me regreso a donde estaba, que era como a la entrada de la casa, y ya no olía ahí, sino que olía solo en el closet. Entonces les digo a los manes, a mi mami y a el Henry otra vez, por Dios, otra vez está oliendo, pero ahora huele aquí en el closet ¿qué será que está pasando? Y los dos, uy, no, no, cierra, cierra, mi hijita, mi mami, ponle un perfumito, vámonos nomás. Y bueno, pasó. Y después entramos un al cuarto de mi mami, los tres a conversar como que ya más tarde, esto como en lapsos de horas, ¿no? Y estaba en el cuarto de mi mami ese olor. Entonces, en definitiva, mi mami, como mi mami sí cree en todas estas cuestiones justamente por lo que es religiosa y, y cree que existe el bien y el mal y las energías y, las fant y los fantasmas. Ella dijo, o sea, ya nos dijo, esto es un fantasma, es una presencia, todos le sentimos clarito y se mueve y cuando está en un sitio ya no está en otro sitio y le podemos oler clarito. <risa> Entonces dijimos como, bueno, vivamos con el apestocito y le decimos ape. Por suerte. Entonces después como que fueron pasando los días, las semanas y en una de esas yo venía cargando digamos unas cosas que trajimos de la finca, trajimos unas naranjas y yo venía subiendo las naranjas y la compu de mi mami y dejé en la puerta de la cocina justo al lado de la entrada y no había nadie más en la casa y yo bajé al y de la González a tomarme un café y después subí con mi ma y mi ñaño que estaban abajo. Y cuando subimos, de repente, ya no estaba la computadora y las naranjas en la puerta de la entrada. Y nosotros, ¡Dios mío, santo! Y mi mamá, ¡mi compu, mi compu! ¿Dónde estaba mi compu? ¿Dónde pusiste? Tú te olvidas de todo, que no sé qué. Obviamente, mi culpa, ¿no? Y después, la compu de, estaba en el cuarto de mi mami y las naranjas de mi cuarto. Entonces, el apestacito me dejó un regalito <risa> ya la última que fue juli que, que fue la peor que fue la que te escribí ahora último y te dije dios mío o santo sea, estaba mi año en su cuarto y yo en mi cuarto mis papás no estaban aquí en la casa y mi año se va al, al baño y me dice angie ese baño apesta marihuana pero mal plan mal 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 plan y yo ¿Qué hijo de madre me levanto? Efectivamente, el baño apestaba marihuana, pero en verdad que se fumaron unos, no uno, no dos, unos diez porros, Juli, o sea, te juro, molía fuertísimo. Entonces, lo que comenzamos a ver es, obviamente, fuimos a buscar un vent, ¿no? Y en eso las paredes estaban calientes. No sé si has escuchado eso de que si las paredes están calientes hay presencias y no sé qué.
0: La Shushu hizo eso. Cuando yo le conté lo de mi fantasma, o sea, entró, empezó a tocar las paredes, así súper seria, espérate, ya converso para que no te molesten. Y yo, mm. pánico, pánico. Entonces lo que
1: hicimos es, o sea, me puse a oler, a buscar un vent por si acaso estemos conectados, qué sé yo, con el vecino de arriba que, que esté oliendo algo, pero como estos departamentos son como que de un piso... No, no había nada. O sea, había un vent que conectaba al baño de mi mami, pero en el baño de mi mami, en cambio, no olía nada. Y más que las cosas esas que, que les cuento como por anécdotas chistosas, también es la presencia, ¿no? O sea, hay veces que he entrado a mi sala y he dicho, chuta, ahí siento como que un pesito en mis hombros, mejor me voy a ir a sentar en otro ladito.
0: Y así sucesivamente sientes en diferentes partes de la casa. Creo que es momento perfecto para contarles ya la última anécdota y la que nos pasó juntas. Que también fue rarísima y fue en tu casa y puede haber sido el precursor o el mismo apestoso, quién sabe, pero ¿empiezas tú o empiezo yo?
1: <ríe> Empieza tú, yo creo que era él, la verdad. Ahora nos bueno, llevamos mejor, pero ahí nos quiso asustar.
0: ahora Ahora sí.
1: convive con nosotros. Bueno,
0: estábamos en la casa de la Angie y dijimos, bueno, abramos un tequila Pusimos musiquita, todas las luces apagadas y tu comedor conecta con tu sala Y estábamos en el comedor Pero bueno, el punto es que estábamos de verdad con la mejor de las energías Con la mejor de las disposiciones para sentarnos a tomarnos los traguitos y disfrutar con música Literal, abrimos la botella y no me acuerdo si fuiste tú o fui yo Que dijimos como, uy, espérate que se siente medio, medio raro Fuiste tú efectivamente, o sea, porque <ríe>
1: yo estaba así ¡Uy! Y tú por un lado te volteaste y dijiste Angie Huele súper fuerte. O sea, como siento súper <risa> siento fuerte un peso en los hombros. Camina para allá y, y haz la prueba. Y yo, Juli,
0: no te preocupes, <risa> yo voy para allá. Y la Angie súper macha, se para. Y bueno, empieza a caminar a la sala. Y fue como que, hijo de puta. Y es tan difícil de explicar porque es una sensación. O sea, creo que si no lo has vivido es muy difícil como creerlo o sentirte identificado. Para que los que no han sentido... <risa> Eh, entiendan, era como un peso en los hombros Y yo sentía también como si alguien se estuviera sentando en mi pecho Y obviamente te empiezas a friquear Porque tú dices, o sea, yo estoy bien de salud No me está pasando nada Yo no estaba cogida, creo que nos habíamos pegado Uno o dos shots máximo Ni como para decir, ay, fue el alcohol, están locas Claro, yo soy cabeza de pollo Pero tampoco pendeja, ¿no?
1: Mm. <risa> lo, que, lo que sientes, igual así tal cual como estás describiendo Creo que lo mejor que yo podría describirlo Igual es, sientes como que alguien está sentado en tus shoulders y también en tu, en tu pecho y sientes presión del todo porque también tienes un poco de miedo ¿no? entonces uh -huh. es la típica más o menos imagínense que esto a todos les pasa porque hay un principio psicológico así que ustedes pasan por un cuarto y ven como que medio una sombra porque pasaron rápido y se regresan como que eso pero potenciado porque es mucha más presión y ya lo sientes mucho más vivo
0: y constante y además hicimos también otro test que dijimos, ok, puede que estemos locas y sea como que un sentimiento de nosotras. Entonces fuimos a tu cuarto, al de tu mami. Me acuerdo que en el de tu mami también se sentía un poco. Y después regresamos a la sala, pero lo curioso era como que estábamos en el comedor en donde estábamos pegándonos los shots y no sentíamos tanto, o se sentía más alivio. Y caminábamos hacia ese spot, y en ese spot era como que... <ríe> o sea, más presión aún. Entonces, eso fue lo curioso. Y bueno, en resumidas cuentas, nos... Cagó tanto que salimos corriendo del departamento y estuvimos en el carro sentadas como media hora sin saber Creo qué que hacer. esa fue la, la primera vez que hablamos
1: de los fantasmas y de las presencias porque nos sentamos literalmente, nos parqueamos afuera de la tienda de aquí La González, nos compramos unos sándwiches de helado y decíamos, Dios mío, ¿qué acabamos de sentir? Mi mami y mi ñaño, acuérdate, Juli, me dijeron, ¡estás loca! Y después, tocó, pasaron las otras manifestaciones de mi amigo el apestoso, a ese ya no me dicen nada.
0: Total, total. Así que eso, Angie, fue un gusto conversar contigo hoy día sobre fantasmas. Me encantó la conversación. No, Juli, más bien gracias a ti por
1: tenerme. Como dije al comienzo, ha sido un, un tema de conversación que hemos tenido muchas veces y qué chévere como que ponerlo out there y que todos escuchen y ojalá no piensen que estamos tan locas.
0: Chao, chao con todos. Si son nuestros amigos y están escuchando, porfa, escríbanos si tienen una historia divertida o bueno, eh, miedosa también con fantasmas, nos encantaría escuchar así que eso, muchas gracias por escucharnos esta semana y quédense pendientes para conocer a mi próximo invitado